0: Vítajte pri novej epizóde podcastu o kultúre. Moje meno je Adam. A moje meno je Filip. V našom podcaste sa spolu vyberieme spoznávať zaujímavé osobnosti, fenomény a udalosti, ktoré ovplyvňovali a stále ovplyvňujú našu kultúru. Dnes si povieme základné informácie o histórii
1: zvukového záznamu od staroveku po fonograf. Takže história zvukového záznamu Obydvaja veď máme k tejto tematike vlastne blízko, lebo veď nahrávame, pracujeme so zvukom. A teda bolo by fajn priblížiť ľuďom to, kde to celo začalo vznikať, ako vznikla tá myšlienka a aké boli teda prvé pokusy. Kde podľa teba môžeme hľadať teda tie začiatky pokusov o snímanie alebo reprodukciu zvuku?
0: Áno, takže snaha ľudstva nejako zachytiť alebo reprodukovať zvuky, tá fascinácia týmto, je v nás už od nepamäti. Za najstarší taký pokus alebo imitáciu ľudského hlasu, ktorému som sa dopátral, môžeme považovať Memnonov kolos. Memnonou kolos tvoria dve sochy, ktoré majú takmer 17 metrov, ale s tou svojou petkou, s tým svojím podstavcom majú vyše 20 metrov. Nachádzajú sa v takom komplexe viacerých egyptských svoch. Sú to vlastne sochy egyptského faraóna Amenhotepa III ktorý v Egypte vládol okolo roku 1400 pred našim letopočtom. Tento Amenhotep, okrem toho, že podľa všetkého bol výborný vládar, bol tiež skvelý staviteľ a založil mesto Luxor, ktoré, nazývané, ktoré je nazývané egyptské téby. A pri tomto meste stojí už spomínaný komplex sloch, kde sa nachádzame mnohú kolos. Ale prečo teda hovoríme o nejakých starých egyptských sochách v tomto kontexte, Je to kvôli legende, ktorou sú opradené. Takže podľa tejto legendy mala pri východe slnka Severná socha vydávať akýsi zvuk, ktorý mal byť Memnonovým pozdravom jeho matke, bohyni úsvitu, ktorá sa volala Eos. O tom, že ide viac ako iba o nejakú povesť, svedčí takmer vyše 100 epigramov, ktoré sú napísané na teda základne alebo pätke tej sochy a zanechali ich tam všelijakí slávny, významní cestovatelia. V roku 7 nášho letopočtu navštívil túto sochu Strabón, významný grécky filozof, historik a geograf. Avšak o hlase tejto sochy, alebo o zvuku, ktorá mala táto socha vydávať, píše pomerne opatrne a nazýva ho iba akýmsi hlúkom. Treba poznamenať, že v roku 27 pred našim letopočtom, čiže predtým, ako tam prišiel Strabón, bolo obrovské zemetrasenie, ktoré poškodilo niekoľko iných svoch v komplexe a dokonca aj zničilo niektoré. Takže či táto socha už vtedy fungovala tak, ako mala, je otázne. Ale medzi ďalšie významné osobnosti, ktoré sú na soche podpísané, patrí napríklad Císar Hadrian, alebo Titus Petronius Seductus.
1: A teda je dokázané, že naozaj tá socha
0: vydáva nejaký zvuk? Dnes tie sochy ešte stále stoja. A moderné vykopávky, ktoré tam boli realizované, archeologické výskumy odhalili, že teda v tej severnej soche, konkrétne v jej hlave, sa nachádza miestnosť, ktorá podľa všetkého slúžila na nejaké akustické zosilnenie. Mm-hmm. Avšak podľa mňa je to, aspoň ja sa domnievam, že to mohlo byť. Tak ako napríklad, keď máš potvorenú vetračku a fúka vietor, tak občas ti to vydá nejaký zvuk. Áno. No, no. Možno to bol podobný princíp v tejto sochy, alebo v tej jej hlave bol nejaký človek, ktorý proste rozprával. Pískal. <laughs> Pískal hej. Mm. Ale tak, aby som sa vrátil k tým osobnostiam, ktoré sú tam podpísané. Niektorí od o zvuku, ktorý vydávala táto socha, o ňom hovoria, že bol podobný roztrhnutiu lírovej alebo harfovej struny. Vieme, že egyptiania boli dosť zaťažení na harfy, veď oni vytvárali aj tie súbory a hlúposti rôzne, ale neexistuje bohužiaľ žiadny dôkaz, že, že táto socha by reálne rozprávala alebo spievala. Sochu sa snažil obnoviť Septimus Severus, ale nepodarilo sa mu to, takže dnes sa tento kolos dá navštíviť, bohužiaľ už tieto svoje zázračné schopnosti reči alebo spievania alebo zvuku strátil úplne.
1: To sú tam nejaké dôvody myslieť si, že naozaj to socha mohla niečo takéto robiť? niečo takéto mohla dokázať, vydávať nejaký zvuk. Že tá jej hlava, tá miestnosť tej hlave dáva také nejaké možné podmienky pre to, aby vznikal nejaký zvuk.
0: Áno, jedna vec je tá miestnosť v hlave, ktorá mala mať nejaké akustické vlastnosti. Ďalším dôvodom sú te už spomínané nápisy na soche. To vlastne doklada to, že socha nejaký zvuk určite vydávala v minulosti. Ďalší zaujímavý príbeh nejakom historickom vývine alebo v kontekste tohto je príbeh, ktorý rozpráva Sir Robert Hart, ktorý bol taký cestovateľ a značnú čas svojho života strávil v Číne alebo Sir Hart rozpráva, že raz sedel s guvernérom Pekingu na nejakej večeri a tento guvernér mu rozprával o čínskej knihe, ktorá mala byť staršie ako 2000 rokov a v tejto knihe je príbeh o čarovnej zázračnej hovoriacej skrinke. Ide o to, že istý čínsky princ si dopisoval so svojím drahým priateľom, ale vtedy bolo nebezpečné postielať listy, tak sa snažili vymyslieť nejakú alternatívu tejto korešpondencie, tak vytvorili skrinku. Princ skrinku otvoril, začal do nej rozprávať nejaký ten svoj odkaz tomu so svojmu priateľovi, potom ju zapečatil a poslom ju poslal teda adresátovi. Tento jeho priateľ skrinku nejakým spôsobom otvoril a počul z nej princov hlas. Čiže... Číňania možno už niekoľko storočí pred Kristom vytvorili niečo, čo sa nám podarilo až... <laughs> nie, nie, tak, nie tak dávno. <laughs> v podstate nie tak dávno, áno.
1: A, ale teda nie je to ničím podložené, že niečo také existovalo. Je to len teda z, z knihy, kde by to mohol byť povaziť, ako nejaký príbeh. Hej,
0: je to príbeh v nejakej knihe. Ale...
1: Ale, ale vlastne už len to, že aké je to, z to doby, aké je to napísané spôsobom, vlastne akým to reálne viac menej funguje, že nejakým objektu rozprávaš a potom zakaždým, že chceš niečo reprodukovať, tak...
0: HEJ presne, neuž len to, že vtedy o tom takto rozprávali, rozmýšľali, je taká, že hm, možno na tom niečo pravdy bude. No, že
1: asi sa tým naozaj nejak zaoberali, ale teda asi sa nenazveme tú pravdu.
0: Bohužiaľ už asi nie.
1: A, a potom čo sa dialo počas nasledujúcich storočí?
0: No, potom to bolo celkom bladé. Môžeme zaznamenať e, počas tých nasledujúcich storočí niekoľko všelijakých vynálezov s úvodzovkami, ktoré mali byť e, schopné... Ako reprodukovať zvuk alebo zachytávať. Za tým zdrojom zvuku však väčšinou, no väčšinou to bolo celé vyvolané podvodom. Buď bol priamo v tom prístroji nejaký človek, ktorý rozprával, podobne, ak som spomínal ten memnon kolo, že možno tiež pracoval na takomto princípe, alebo človek rozprával cez nejakú sústavu trubíc, alebo bol niekde skrytý a ozvenom rozprával. Čiže to boli viac mene podvody. Za, za zmienku však stojí príbeh Rogera Bacona, františkanského mnícha, ktorý v 13. storočí mal zostrojiť bronzovú hovoriacu hlavu. Tento príbeh má veľa rôznych znení, ale všetky tieto príbehy alebo všetky tieto alternatívy toho príbehu sa spojujú v dvoch bodoch. Že Roger Bacon vážne skonštruoval nejakú hovoriacu hlavu a že bol následne odsudený ako príbržený satan.
1: No tak, takže to vlastne znamená, že asi niečo na tom muselo byť, že nejako muselo fungovať, keď ho za to odsudili. Keď zakročila
0: církev. <laughs> hey, o, táto hlava mala povedať dve slova a potom upadnúť do úplného ticha. Tie dve slova podľa všetkého mali byť time is. No a Bacon si to potom odskákal.
1: Odrezali mu hlavu? To Adam nie. Že bronzová hovoriaca hlava, za ktorú odobrali hlavu inému človeku, vynálezcovi. <laughs> Kde vieme teda nájsť reálne vynálezy, ktoré nie sú on opradené nejakými legendami a mýtmi?
0: No za prvý taký prístroj sa dá považovať hlasový automat Jozefa Fabera, ktorý bol zostrojený niekedy v polovici 17. storočia. Faber tento svoj vynález nazval eufónia a bola skonštruovaná podľa ľudských anatomických línií, a je to veľmi zvláštny, veľmi znepokojivý vynález. Ak poslucháči majú záujem, iba odporúčam si ho vyhľadať a pozrieť, pretože to bola obrovská ocelová konštrukcia, ktorá mala masku ženy a táto maska mala funkčné pery, vyrobené z gumy, mala jazyk, gumové podnebie, pohyblivú spodnú čelusť, mala oči, vlasy, proste všetko. Plúca zastupovala klaviatúra, ktorá bola v kufri a z tejto klaviatúry bol vzduch tlačený trubicami v podstate do vôvodzovka hrdla tejto eufónie. Tu dopadal tento tlačený vzduch na niečo ako, ako trstinový plátok, niečo podobné ako dnes môžeme nájsť na klarinete alebo, alebo saxofóne a tak ďalej.
1: Uh-huh.
0: A odtiaľ to išiel do uh, rezonátora a následne v podstate vychádzal ústami tejto eufónie. Celý prístroj sa ovládal teda už spomínanou klaviatúrou a 17 obrovskými pákami, aby to bolo ešte čudnejšie, eufónia mala byť schopná vysloviť akúkoľvek kombináciu spoluhlasok a samohlasok. A keď ju ovládal niekto skúsený ako samotný vynálezca alebo nejaký iný skúsený operátor, tak mala byť schopná rozprávať, šepkať, smiať sa, dokonca spievať. Takže vážne to stojí si to pozrieť, pretože minimálne mňa to veľmi znepokojilo, že také niečo vzniklo.
1: Wow. A teda naozaj to pripomínalo, počul si nahrávky nejaké toho, uh,
0: Nie, nie, mne stačilo sa na to pozrieť. Ja som <laughs> s tým iné nič nechcel mať, aj preto som to iba takto skratké povedal, lebo vážne, uh, zimom riavky stôl.
1: Dobre, takže vlastne, žena menom Eufónia, ktorá vlastne nie je skutočná, ale je to... Veľmi zvláštny, dá sa podať nástroj. Už tým spôsobom teda asi aj hudobný, ale no, veľmi zaujímavé. Odporúčam teda sa asi všetkým na to pozrieť. Ja to tiež taktiež spravím. A ale teda pokračujeme asi ďalej k ďalším vynálezom.
0: Potom v roku 1700, alebo okolo roku 1700, vytvoril Dunhamel otočný valec, ktorým sa snažil sledovať zvukové vlny. Zaujímavé na tom je, že e, podobný, alebo dokonca rovnaký princíp používal aj skotov fonautograf a aj prvé Edisonové fonografy. E, teda používali rovnaký systém s týmto otočným válcom.
1: E, myslíš, že tam bola nejaká inšpirácia mm. od pána Edisona? Práve, že by sa inšpiral práve týmto princípom od pána Hamela.
0: E, on sa skôr veľmi inšpiroval fonautografom. A autograf sa inšpiroval práve, práve týmto. A, Aspoň myslím, že tak, takto by to malo byť chronologicky správne.
1: Dobre, pokračujem, už to máme vyrovnané. My si to vyriešili.
0: V roku 1752 vznikol hudobný rekorder Melograf. Neskôr bol vylepšený a vznikol v roku 1827 Melografický klavír, ktorý mal byť schopný zapisovať teda hru na klavír do extrémne tenučkej platničky olova. Následne okolo roku 1856 vzniklo podobné zariadenie na záznam hry na klavír, ktoré fungovalo na princípe stlačenej ihlice, alebo nejakého železného stlačeného hrotu a kúsku papiera, ktorý bol potretý sadzami. To je tiež veľmi podobné princípu ponautografu. Tu sa už dostávame k fonautografu, čo je podľa mňa taký prvý viditeľný a najväčší posun, čo sa týka nahrávania zvukov. V 50. rokoch 19. storočia ho vytvoril Eduard Leon Scott de Martinville. Patentovací to konkrétne dal v roku 1857 a teda tento prístroj fonautograf ako prvý nejakým spôsobom dokázal zaznamenávať zvuk. Skod navrhol fonograf pre iba zaznamenávanie zvukových vibrácií na papier alebo sklo, ktoré bolo zadýmené sadzami. Čiže pracoval podobne ako, ako sejnzmograf, ktorý zaznamenáva zemetrasenie alebo na rovnakom veľmi podobnom princípe.
1: Tak, takže ne, nedalo sa ten zvuk reprodukovať?
0: Nedalo. Bohužiaľ fonautograf bol navrhnutý iba na zaznamenávanie zvukov, nie na ich prehrávanie. Dobre. Je však pravda, že takto bol navrhnutý a za takýmto účelom sa aj zostrojil, pretože nahrávky vytvorené pomocou fonautografu boli na akademické účely, na skúmanie zvuku, na štúdium zvukových vln, nie na počúvanie. Jeden audio historik to tak pekne povedal, bohužiaľ si nespomeniem na jeho meno, ale skúsim parafrazovať. nikdy nikoho nenapadlo tieto e, zvukové záznamy, ktoré boli vyhotovené pomocou fonografu, fonautografu, pardon, vrátiť späť do vzduchu. Nikdy to nikoho nenapadlo, žiadneho človeka na zemi, nie len Scotta pretože vtedy to nebolo ničím zaujímavé. To si teraz nevieme ani predstaviť v dnešnej dobe, keď vyťahneš z Vrecka vec, čo tam nosíš celý deň a nahráš si niečo, pustiš si to. Mm-hmm. Idea tohto sa vlastne začala rozvíjať až v roku 1877, keď bol navrhnutý a vyhotovený prvý fonograf.
1: Ale ak sa nemýlim, tak už sa podarilo zreprodukovať, nie je tomu tak dávno, aj tieto nahrávky z fonografu.
0: Tieto nahrávky už teraz sa dajú reprodukovať, ale vtedy na to nebola technológia. Vtedy technológia dovolovala iba zaznamená ten zvuk nahrať ho.
1: Áno, áno, rozumiem, že to nebolo určené na reprodukovanie, len ak sa nemýlim, teda, tak prišli po rokoch na to, ako zreprodukovať aj tento zaznamenaný zvuk.
0: Áno, teraz si tieto veci dokonca dokážeme aj vypočuť. Budeme o tom aj rozprávať a myslím, že sme dnes už natoľko technicky schopný, že vám to dokážeme aj pustiť. <laughs> <laughs> Takže, fonautograf bol teda navrhnutý iba na zaznamenávanie zvukov.
1: A teda, z čo sa fonautograf skladal? Ako fungoval?
0: Fonautograf sa skladal z nejakého kuželovitého lieviku, ktorý slúžil na zachytávanie zvukových vibrácií, na ich osilnenie, Na užšom konci mal tento lievik natiahnutú blanu alebo nejakú prúžnú membránu a tento lievik zhromažďoval vlastne zvuky z okolia a prenášal tieto zvukové vibrácie na tú membránu. Na membránu bol bola pripevnená nejaká ihla alebo nejaký hrod, ktorý sa dotýkal kúska papiera. Papier bol pripevnený už na spomínanom otočnom valci, ktorý sme spomínali a tento papier bol zadimený sadzami. Valec sa, valec sa do pohybu uvádzal ručne, čiže tam musel byť nejaký človek, ktorý týmto valcom otáčal. A princíp veľmi jednoduchý, keď sa tá membrána vybudila nejakým zvukom, tento zvuk rozpohyboval membránu, tá rozpohybovala tú ihlu, a keď sa začal otáčať ten valec, tak ihla robila pohyby a ako keby vyrývala čiaru do tých sadzí, ktorý, ktoré boli na papieri. Čiže takto v podstate sa dali vizuálne sledovať zvukové vlny.
1: Wow, to zaujímavé. fascinuje to, ako ďaleko sme od toho fonautografu došli, akože v tejto dnešnej dobe. Keď si zaberáš, že vy nahral chlap niečo len pre tie akademické účely. A vlastne musel potom prísť niekto, kto prišiel na to, ako to zreprodukovať a teraz si to vieš stiahnuť ako MP3 niekde z YouTube. Vieš. <laughs> <laughs>
0: Áno, te, teraz, teraz sa to zdá už až také primitívne, že, že takéto niečo malo taký veľký dopad. Na... No Jasne. A
1: teda ten pán Scott nahrával zvuky teda pre tie akademické účely, ako sme spomínali.
0: Mm-hmm.
1: Ale ako vznikali tie prvé nahrávky a čo vlastne nahrával? Aký aké zvuky šlo, Ktoré chcel zachytiť?
0: Ja som bol veľmi prekvapený, pretože keď si predstavím akademické účely, hej, tak som čakal samohlásky, spoluhlásky nahrané, alebo...
1: mi napadlo napríklad tóny, že na, na gitare zahrať.
0: Intervaly tónov, výška tónu. Hej, presne podobné veci. Bol som ešte viacej prekvapený, keď som zistil, že Scott pomocou fonautografu nahrával okrem týchto vecí, a napríklad spev, všelijaké recitácie dramatické, hovorené slovo, stupnice, dokonca melódie na gitare, na kornete na a tak ďalej. Jeden z jeho cieľov je, hm, tak retoricky položil, alebo tak básnickú otázku položil v liste, ktorý písal prezidentovi v roku 1857. Bude možné zachovať pre budúcu generáciu niektoré črty dikcie jedného z významných hercov alebo iných veľkých umelcov, ktorí zomrú bez toho, aby za sebou zanechali čo len najslabšiu stopu svojho genia. Čiže myslel aj na toto, myslel aj na kultúru, dajme tomu, alebo odkaz pre ďalšie generácie.
1: Len keby to dedistvo, ktoré pre budúce generácie, ako si povedal.
0: Po mnoho rokov sa špekulácie o skotových nahrávkach sústredili na jednu takú bajku alebo takú legendu, že v roku 1863 navštívil Bielý dom a zachytil hlas Abrahama Lincolna. Táto legenda má ďalej také pokračovanie, že Edison pri neúspešnom pokuse o reprodukciu tohto záznamu Lincolnovho hlasu tento záznam zničil. Avšak podľa toho, čo viem, to vyzerá byť iba ako legenda, pretože nikde nemáme nejaký dôkaz, že Scott, čo len navštívil Bielý dom, alebo dokonca prezidenta Lincolna.
1: Tak je to asi vec, ktorú ťažko dokázať. Neviem, či sa o takých vecach niekde vedú záznamy.
0: Áno, no, zatiaľ to podľa všetkého vyzerá iba na nejakú legendu, ale Jasno. nikdy nehovor nikdy. Možno to naozaj Edison pokašlal. <laughs> <laughs> Avšak čo vieme dokázať, na čo dôkazy sú, že Scott zanechal pomerne veľké dedičstvo alebo značné množstvo zvukových záznamov, ktoré sa dajú dohľadať v rôznych francúzských archívoch. Takže tie jeho nahrávky sú, dajú sa dohľadať, dokonca už máme technológiu a ich reprodukcie, takže sa dajú aj vypočuť.
1: Takže keď si to zadáte do YouTube, tak nájdete. A teda čo boli tie jeho prvé, a teda tie podstatné nahrávky? Po teda záznamy.
0: Úplne prvé nahrávky, ktoré vieme dohľadať pomocou FUNA autografu, boli nahrávky zvuku gitary a reči. Bohužiaľ sa nedá presne určiť dátum ani rok, kedy boli tieto nahrávky nahraté, pretože v na začiatku bohužiaľ neviedol až také presné poznámky. Ale tieto jeho úplne prvé nahrávky môžeme zaradiť na koniec roku 1853 a začiatok roku 1854. Bohužiaľ, tieto nahrávky zvuku gitári a zvuku reči sú dlhé iba fakt, že zlomok sekundy. Niečo ako lusknutie prstu. A vieš prečo? Ešte nebola taká technológia a musíme si uvedomiť, že tento prístroj bol ovládaný ručne, že niekto musel ten valec udržiavať v nejakej rovnomernej rýchlosti, aby aby sa niečo vôbec nahralo. Takže tam boli technologické problémy. Takže potom on vytvoril nejaký lepší model? Áno, áno on, to, on, to stále, on to stále vylepšoval. Dokonca znovu v tom liste prezidentovi, ktoré, ktorý sme už spomínali, tento list napísal 26. januára 1857 a tam hovorí prezidentovi, že za pár dní budem mať tú česť vám predstaviť nejaké lepšie výsledky. Čiže od roku 1853 alebo 1854 až do roku 1857 nedokázal spraviť lepšie nahrávky ako práve tieto, ktoré mali iba zlomok sekundy. Takže už len tu si môžeme predstaviť, aké bolo ťažké niečo, niečo spraviť. Tak a teraz myslím, že si to môžeme pustiť. Pustím to viacejkrát po sebe, pretože by vám zlomok sekundy bola asi na nič. Nahrávka zvuku gitary Teraz si pustíme nahrávku uh, reči. Tak, takže toto boli úplne prvé zachytené zvuky. Ale ako som už niekoľkokrát spomínal, bohužiaľ mali fakt iba krátke trvanie. Za najstarší zvukový záznam s trvaním dlhším ako zlomok sekundy sa dá považovať nahrávka z júla 1857 ktorá je označená neskutočne dlhým francúzským názvom, ktorý nemám odvahu prečítať. <laughs> preklade to znamená asi toľko. Pieseň hlasu, zmeny tónov, rušná rýchlosť. Z nápisu, ale nie je jasné, kedy počas júla bola náhrávka zaznamenaná. Podľa toho, čo vieme, to bolo pravdepodobne koncom mesiaca. Poznámka ručná rýchlosť sa vzťahuje už na to, čo som spomínal, že bolo treba
1: menuálne ovládať ten prístroj.
0: Hej. A bohužiaľ, podľa skotových záznamov, on nepísal texty nejakých konkrétnych piesní aspoň v týchto jeho ranných nahrávkach. Nie je teda jasné, čo presne sa na tej nahrávke nachádza. Vieme, že je to nejaký spev. Bohužiaľ, tá zvuková kvalita je tak zlá, že nevieme, či je to spev nejakej piesne, alebo či je to iba nejaká Vokálna stupnica alebo niečo podobné. Uh-huh. Veď posúďte sami.
1: A no, tak je super, že si môžeme vypočuť niečo z polovice 19. storočia, aj napriek tomu, že je to veľmi ťažko identifikovať, čo tam deje. A aspoň, aspoň vidíme, akú ďalekú cestu práve tieto technológie prešli. Ale vieme teda dohľadať aj nejakú prvú
0: plnohodnotnú, zrozumiteľnú nahrávku ľudského hlasu? Uh, ak sa rozprávame o zrozumiteľnom ľudskom hlase, vieme to dohľadať. A je to konkrétne spev francúzskej ľudovej piesne Au clair de la Lune" ktorá bola nahráta 9. apríla 1860. Scott túto nahrávku uložil na Francúzskej akadémii vied v roku 1861 s poznámkou, že. ktorá teda naznačuje, že tento záznam bol vytvorený za účelom štúdie výšky tónu. Znova, bohužiaľ, je to stále vo veľmi zlej kvalite, preto slova konkrétne, ktoré sú na nahrávke, boli dlho predmetom polemiky. Bolo jasné, že sa tam spieva, mm-hmm. ale znova sa vrátim k tomu ručnému ovládaniu Scott pri tejto nahrávke výrazne spomalil alebo dokonca zastavil otáčanie toho, toho valca. Pravdepodobne to bolo za účelom toho, aby skontroloval koľko je ešte miesta na tom papieri, že ako dlho ešte môže nahrávať. Ale bohužiaľ medzi dvomi slovami tam spravil takúto pauzu, čiže najprv bolo ťažké na 100% povedať, že o akú pieseň ide. Nakoniec sa to ale vecom podarilo a teraz už vieme konkrétne aká je to pieseň a toto sa dá považovať za, za najstarší zreteľne rozpoznateľný záznam ľudského hlasu, alebo ľudského spevu. A ja si pustíme, Samozrejme, poďme na to. Takže toto je Au clair de la lune.
1: Je teda počet na tejto nahrávke, že naozaj ten fonograf prešiel nejakými zmenami, nejakými vylepšeniami, čo sa týka spodrúk, samotného Skota. A Vznikli aj potom nejaké ďalšie, ďalšie vylepšenia, či už nejakých možno následovníkov, ktorí mali záujem sa práve venovať tomuto nahrávaniu zvukov alebo z jeho
0: strany. Uh, áno, Skot pomocou jedného uznávaného nemeckého fyzika a akustika Rudolfa Keniga uh, vytvoril ďalších niekoľko návrhov vylepšených svojho vynálezu, ktoré teda zlepšili schopnosť záznamu zvuku. Veľmi zaujímavé je však vylepšenie fonautografu Alexandrom Grahamom Bellom, ktorý ho vylepšil v roku 1874 a tento svoj vynález nazval ušný fonautograf, ktorý namiesto tej membrány, ktorá bola použitá u skota, používal ľudské ucho. Skot rozmýšľal podobne pri svojich experimentoch sa tiež snažil o niečo podobné, ale on používal rôzne iné prírodné materiály, ktorými sa snažil čo najviac približiť vlastnostiam ucha a všetkým tým kostičkám a podobným veciam, čo sú uchu.
1: Chrupálkama tak.
0: Hej, hej, presne. Ale Bell to posunul na inú úroveň a použil skutočné ľudské ucho. Akože naozaj kus lepky.
1: Kus morbidná, ale aj takéto veci niekedy vyžaduje.
0: samozrejme. Samozrejme. <laughs> Takže fungovalo to úplne v podstate tak isto, ako, ako normálny fonautograf. Vibrácie týchto zvukových voľn smerovali už znova do toho lieviku. Na konci tohto lieviku nebolo, nebola membrána, bol tam samotný zvukovod ucha. A ihla bola pripojená ku tým malým kostičkám. Keď sa ucho vybudilo, tieto kostičky začali vibrovať. Vibrácie sa v tomto prípade prenášali na pohyblivú sklenenú dosku, ktorá bola Znova sa dýme Toto vylepšenie, ktoré Alexander Graham Bell spravil, bolo potrebné pre výskum alebo, alebo nejaký projekt jeho otca, ktorý sa nazýval Visible Speech, na ktorom Bell so svojím otcom spolupracovali. Išlo vlastne o to, že Bellov otec <laughs> sa snažil použiť rôzne vizuálne pomôcky, aby pomohol nepočujúcim ľuďom znovu rozprávať. Bol presvedčený, že teda nejaký prístroj, ktorý dokáže zvuk, hlas, aj slova preniesť do nejakého vizuálu, im dokáže pomôcť. V podstate tento jeho projekt fungoval asi tak. Normálny, zdravý človek niečo povedal do tohoto ušného fonautografu a na tej sklenenej platničke vyšiel výsledok napríklad slova Ahoj. A teda nepočujúci pacient sa mal snažiť tiež rozprávať do tohto prístroja a svoje výsledky vizuálne toho zvuku, ktorý vydal, porovnávať s výsledkami zdravého človeka.
1: A vieš, ako to aspoň vyzeralo, Že, keď niekto ten rozprával, ako vyzeralo to, čo bolo na tej dostičke?
0: Áno, akože nedá sa to porovnávať s dnešnými modernými vecami, napríklad keď nahrávame, ako napríklad teraz mi dvaja do mikrofónov a v programe nám to ukáže peknú zvukový krivku, bola to v podstate iba taká krivoláka čiara.
1: A takže vlastne iba podľa tej čiary sa snažili tí nepočujúci ľudia napodobňovať t- ten hlas. No, to teda určite určite veľmi zaujímavý nápad, ale teda veď fonautograf bol aj vďaka takýmto veciam veľmi významný pre vedú dosiahol nejaký komerčný úspech?
0: Fonautograf komerčný úspech nikdy nedosiahol. Do komercie sa dostáva až v podstate jeho vylepšením a vznikom fonografu, ale tak fonograf sa ani nemal nejako komerčne presadiť, bol určený na bádanie. Podľa mňa túto úlohu nielenže splnil, ale navyše aj podnietil iných ďalších vynálezcov, vzbudil zaujem o štúdium zvuku. Toto viedlo teda napríklad k vynálezu už niekoľkokrát spomínaného fonografu, gramofónu, mikrofónu a v podstate všetkých ďalších zariadení, ktoré snímajú, reprodukujú zvuk.
1: sa rozumiem. O, máš ešte niečo, čo by si k tej, tejto tematike doplnil?
0: Áno, bohužiaľ, niečo také smutné. Na skotovú prácu sa zabudlo, na viac ako storočie. Zavodca zvukového záznamu bol až donedávna, teda považovaný Edison so svojím fonografom a so svojimi nahrávkami, ktoré týmto fonografom zostrojil. To sa zmenilo, keď Pomerne nedávno, v roku 2008, vyšiel v New York Times článok o tom, že vedci našli novú, najstaršiu srozumiteľnú nahrávku ľudského hlasu. Konkrétne to bola nahrávka, ktorú sme už mali možnosť aj počuť. Audela Loom z roku 1860. A teda vedci dokázali záznam spracovať, dokázali ho rekreovať. V roku 2008 takto znova vlastne ponietil záujem, skotov vynález a konečne sa mu v podstate dostalo uznania, ktoré si pravdepodobne aj zaslúži. Ďakujeme, že ste nás vydržali počúvať až do konca. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, tak nás môžete sledovať na Facebooku alebo Instagrame.
1: Podcast nájdete na Spotify, YouTube, Apple Podcasts a väčšine známych streamovacích služieb. Počujeme sa opäť o týždeň, tak do počutia. Do
0: počutia.